1: Bonjour, bonjour, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, nous vous invitons à une promenade dans un musée des horreurs, celui des faux ennemis. Vous les connaissez, vous en entendez même souvent parler, mais si, vous savez bien, les zadistes, les assistés, les profs feignants, les amis chez autres décoloniaux, tous ces mots utilisés en fait pour stigmatiser, faire diversion, faire peur et affaiblir le combat pour une société plus juste qui est au cœur du combat écologiste. Décrypter ces faux ennemis et leur rôle, c'est déjà se redonner de l'air, respirer un grand coup. Et c'est chercher un chemin pour l'écologie qui ne tombe pas dans le piège des stratégies brutales et autres caricatures portées par des gens qui ont intérêt à ce que rien ne change. Salut Sarah Salut Antoine Salut Sonia Salut tout le monde Salut Rémi Salut Antoine Première question, est-ce qu'on vous a déjà collé une étiquette qui était fausse mais alors complètement fausse Alors bah moi oui Antoine, ouais. euh,
2: pendant mes études euh, que j'ai faites à Bordeaux... Euh, euh, bon, j'avais l'étiquette de parisienne ce qui n'était pas complètement faux même si je venais de <rire> région parisienne et bon, pas ouais, de Paris ouais, ouais, d'accord euh, complètement usurpée j'ai su plus tard j'ai fait un exposé avec une autre fille et qui à la fin me fait ah bah déjà ah bah t'es sympa en fait pour une déjà, parisienne t'es sympa ouais <rire> donc déjà super agréable elle fait non mais parce qu'on se disait avec les autres que t'étais pas du, le genre de fille avec qui euh, on regarde euh, des matchs de foot en buvant de la bière et comme et vous pourtant, le savez c'est particulièrement <rire> faux et donc euh, voilà j'ai pas aimé cette
0: étiquette voilà euh moi un jour on m'a traité de bougnoule. j'étais oh, enfant je faisais du, euh, du vélo avec, avec mes cousins euh, et on a osé euh, de rouler un peu sur le bout du jardin d'un monsieur qui nous a dit dégager ça le bougnole. voilà oh. Alors, je sais pas si c'est faux mais euh, en tout cas c'était très insultant j'étais pas contente c'est très classe
1: alors ces faux ennemis, justement, on va clarifier un petit peu ce qu'on entend derrière ce terme de faux ennemis. On va prendre quelques exemples, j'en ai déjà cité dans cette introduction, mais peut-être d'abord préciser un truc important quand on parle des faux ennemis, c'est que ce sont des termes vraiment caricaturaux.
2: Exactement, on va utiliser des, des termes que vous entendez que vous entendez dans le débat public, prononcés par des pseudo experts, des hommes et femmes politiques, par plein de gens qui sont des caricatures pour décrire des personnes ou des groupes, euh, ce ne sont pas nos propres termes, même si euh, ben, peut-être qu'on les a déjà utilisés pour
0: euh, se moquer, euh, voilà.
2: Euh, se moquer pour...
1: de ceux qui se moquent de euh, qui, qui attaquent
0: ces personnes. En, en imitant notre grande idole Guillaume Meurice, <rire> qui le fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours problématique, parce qu'en reprenant ces termes, malgré tout, on finit nous aussi par les banaliser et Exactement. à les rendre présents dans le débat public. Et je tiens à dire quand même quelque chose, ces mots, f... cette expression faux ennemis, on l'emprunte à un article d'Antoine, euh, qui oui, alors, est vrai, euh, merci. Euh, oh. ici à côté oh. de nous. Euh, dans dans un article donc il a écrit dans, dans la, Esprit mais tu veux peut-être dans la en... revue
1: études de juin 2020, ah. euh, 2021 voilà vous avez toutes les référents je voulais juste ajouter euh, merci Sonia euh, une chose vous l'avez commencé à le dire voilà c'est des caricatures qui s'exercent sur des groupes ou des personnes Sarah t'en a parlé oui. et ces personnes peuvent largement souffrir d'être stigmatisées méprisées injurées comme ça ah donc euh, voilà, ah, voilà c'est mignon ça. Non, ça donc euh, on, pense, euh, on pense à toutes ces personnes et on leur envoie beaucoup de, beaucoup de chaleur et de, et de soutien alors on va oui. commencer tout de suite avec euh, disons un candidat euh, pour ses euh, faux ennemis, ce sont euh, on en a souvent entendu parler, ce sont euh, les zadistes. Oh, Qu'est-ce
0: que c'est que ce là, truc là, là ça fait peur, les zadistes alors d'abord ça vient d'où le mot zadiste Ça vient de ZAD, zone à défendre, défendre. et l'une dont on, une de ces ZAD qu'on connaît particulièrement c'est celle de l'aéroport de, de Notre-Dame-des-Landes qui s'est constitué en ZAD en zone à défendre Donc, et, et, et ce que je trouve très intéressant, c'est un livre d'un homme qui est à la fois anthropologue et dessinateur, qui s'appelle appelle la, recompos la recomposition des mondes, Al Alessandro Pignocchi et donc il va montrer lui-même ses propres clichés sur cette ZAD donc il arrive et il dessine par exemple il imagine euh, une, une zone qui s'appelle euh, celle des, des, des rouges et donc il imagine des espèces de punk euh, en train, tous en train de baiser ensemble de se droguer et en fait pas du tout c'est des petits potagers, c'est des pierres mignons enfin rien à voir avec les préjugés qu'on pourrait avoir et qui sont diffusés dans la presse. Bah oui
2: parce qu'on peut avoir un peu je trouve deux, deux préjugés sur les ZADIS, c'est à la fois que ce sont des gens violents donc euh, qui vont défendre avec des, 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 de manière violente euh, un, un terrain donc là c'était contre la construction de l'aéroport et puis euh, voilà que c'était euh, comme tu dis euh, punk super baba cool etc et moi ce que je ne savais pas c'est que donc, depuis l'abandon du projet en 2018 la zone en fait elle reste habitée Bien par sûr, ouais. 200 personnes et donc qui ont, euh, qui ont organisé ça en, en hameau avec il euh, y a de l'agriculture il y a de l'artisanat la, il y a de l'habitat collectif euh, ça accueille aussi des événements politiques euh, et militants et pour l'instant on regarde du droit il reste squatteurs parce que le conseil départemental refuse de vendre le foncier et le bâti mais il y a quand même un peu des arrangements donc il y a une part de leurs activités quand même qui, qui est reconnue administrativement, notamment l'artisanat je crois, euh, non l'agriculture pardon Et
0: -ce, ce qui est intéressant sur la violence que tu décris Sarah, c'est que dans cette BD qui est vraiment très drôle et en même temps très bien dessinée à un moment il y a une journaliste du Figaro qui se retrouve coincée au milieu d'une attaque de CRS qui tente de déconstruire les, la zone à défendre, ouais. les, les cabanes, les maisons, les potagers et donc elle est toute tremblante de peur et dit mais pourquoi Quoi, vous ne vous défendez pas un peu mieux Parce qu'elle voit que juste les Alice balancent des, 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 des ballons remplis de peinture. Et donc elle dit mais, « Mais où sont vos balles de pétanque incrustées de lames de rasoir ?» Et là, elle comprend qu'il n'y en a tout simplement pas.
1: Alors il y a une caricature intellectuelle qui s'exerce en parallèle sur
3: les adistes, ouais, la, la, euh, la décroissance. La décroissance, bah oui. Alors c'est souvent lié effectivement. Alors la décroissance, moi ça m'avait frappé au moment où Macron avait, euh, avait invité les, les conventionnels, donc les gens qui, étaient, qui avaient participé à la convention citoyenne pour, pour le, le climat, climat. Ouais. dans les jardins de l'Elysée, Et il avait commencé par dire c'est bien les gars, vous n'avez pas été décroissants. <rire> ouais. Et alors ce qui est marrant c'est que quand tu lisais les propositions de la convention citoyenne pour le climat, en fait il y avait plein de, de thèmes ou de propositions qui étaient très, qui résonnaient avec les thèmes de la décroissance. Donc tu j'avais noté, tu avais par exemple mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer, mmh. t'avais tout un combat anti-publicité qui est classique dans la, mmh. dans la décroissance mais sur le, le terme de décroissance il est devenu tellement problématique, tellement chargé que même pendant la primaire écolo, à part Delphine Bateau, euh, aucun des candidats n'a vraiment euh, essayé de travailler le terme et tous sont vraiment mis à distance, en disant non, non on n'est pas décroissant attention, et ce qui est drôle c'est qu'en fait quand tu regardes dans les, dans les sondages, les français quand tu utilises d'autres termes comme sobriété sont plutôt réceptifs à ce mmh. genre de discours quoi
2: euh, ben bah non, mais en fait, ça fait écho. Je trouve un autre euh, faux ennemi, c'est euh, les écolos qui sont traités comme de, de, de Amish, et ça mmh. résonne, je trouve beaucoup avec euh, la décroissance euh, finalement. Euh, donc euh, les Amish, pour rappel, hein, c'est une communauté religieuse chrétienne qui euh, mène une vie très austère, à l'écart du progrès, ouais, qui refuse euh, le qui, progrès. Qui, voilà, exactement. Et toutes les influences du monde extérieur. Et donc on se rappelle euh, d'un certain président de la République qui disait euh, non, euh, voilà, on va pas faire, euh, on va pas faire la lutte contre le climat en devenant des à miche, ouais. en s'éclairant à la lanterne,
0: etc. Et la bouche. Il prononce ce discours pour défendre la 5G et on pourrait refuser la 5G pour plein de raisons et rester à la 4G sans revenir à la lampe à huile. C'est l'exemple qu'il donne. Donc il dit, on ne va pas faire le combat écologique en revenant à la lampe à huile avant de conclure, je ne crois pas au modèle Amish. Et ouais. c'est dingue. C est c est et c'est cette image très forte, très, très présente dans l'imaginaire de tous, euh, de ce mode de vie très particulier qui, qui semble presque sectaire mm. euh, qu'on a de son tête. Et juste pour l'anecdote, euh, j'ai découvert qu'aux états unis il y avait même une émission de télé-réalité sur les Amish ouais, qui s'appelle Amish ça. in the City. <rire> donc pour montrer cette. Eh bien, euh, cette on modèle. propose euh, à Emmanuel Macron <rire> d'aller effectuer
1: <rire> Macron euh, the city. Voilà, ouais. un séjour dans cette émission de
3: télé-réalité. Ce, ce qui est drôle en plus, c'est que les, les historiens des technologies montrent qu'en fait, au 19ème siècle, la lampe à huile et la bougie sont des produits hautement technologiques. Il y a eu plein d'innovations <rire> à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est assez marrant. Et puis c'est effectivement, ce discours de l'innovation, enfin, innover pour innover, oui. ça passe sur le fait qu'en fait, la technologie est politique. C'est-à-dire qu'en fait, on suppose que l'outil est neutre et qu'il faut forcément aller vers les nouveaux outils alors que les, ce que font les écologistes c'est juste de rappeler qu'en fait chaque technologie suppose un monde le, le nucléaire suppose un monde la 5G suppose un monde donc il faut juste en discuter quoi.
0: Voilà c'est des choix politiques Mais oui, l'innovation n'est pas synonyme de progrès
1: Nouveaux outils tu en parlais Rémi il y a aussi des vieilles ficelles alors vraiment des très vieilles ficelles c'est celles qui visent à dépeindre ah les féministes comme des personnes agressif, hystérique. Là, vous avez vraiment le dictionnaire des synonymes euh, à votre main. Je rigole, mais c'est bien sûr, bien sûr, nerveux ça. Ben,
2: bah, en fait, moi, j'ai découvert en préparant cet cet épisode que euh, jusque dans les années, euh, je crois, 50, euh, l'hystérie était vraiment considérée comme une maladie, mmh. une maladie euh, typiquement euh, féminine. Bah, Et... Grâce à notre cher Freud, hein. <rire> ouais, <rire> Merci ben, <mais> Freud. Notamment, <rire> notamment, tout à fait. Donc, une névrose chez la femme, euh, qui donc, euh, en général, c'est des femmes qui n'ont pas les comportements qu'on attend d'elles. Hein, voilà, qui vont un peu se rebeller, etc. Et donc par exemple Virginia Woolf, certaines suffragettes on les a
0: diagnostiquées comme hystériques. Oui parce que hystérie ça vient du grec euh, qui désigne la matrice, donc en fait l'utérus tout simplement et donc ça a été euh, théorisé notamment par Freud mais par fraude, mais pas seulement, euh, au, au début de la conception de la psychanalyse, comme une maladie mentale euh, qui vient d'abord de problèmes et de frustrations sexuelles. Et donc, euh, bah, ces femmes-là qui ne savent pas se tenir en société, euh, et qui, parce qu'elles ne savent pas se tenir, deviennent féministes aujourd'hui dans le mmh. discours ra, euh, dominant, seraient censées être hystériques ou agressives.
2: Et on peut prendre quelques exemples. On se souvient du passage de Claire Nouvian euh, dans l'émission de Pascal Pro. On peut se souvenir aussi euh, de euh, Darmanin, plus récemment, oui. qui dit à Pauline de Malherbe... Euh, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Calmez-vous, madame. Calmez ouais, ça va, va, va bien, bien se passer. passer. Et j'avais envie de vous lire, quand même, euh, ouais. euh, envie. Euh, un article de valeur actuelle, enfin une première page qui disait. Ah, on a
0: envie <rire> Délation, chasse à l'homme, théorie du genre, les derniers combats de l'hystérie féministe. Et il y a un autre euh, petit mot, euh, valise, là, qui a été créé aussi pour désigner les féministes, c'est les fameuses féminazies. Ce qui est quand même. Euh, mmh, néo, -fémi du vieux...
3: ouais, néo féministes aussi. Oui. Ouais. Mmh. Je suis très
1: content de ne pas être de, dans la tête de, de ces gens-là, en fait, parce que je me dis, ça doit quand même euh, être hyper anxiogène. Hein. Tu t'as ah bah, des métal. gens qui se battent pour que certaines personnes aient plus de droits, et toi, tu vois ça de manière
3: crépusculaire. Enfin, c'est vraiment euh, vraiment l'apocalypse. Ce qui est marrant aussi dans le féminisme, c'est qu'il y a aussi le mot intersectionnalité. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à gauche, ça fait un peu peur, parce que dans intersectionnalité, tu entends, euh, moi j'entends sécateur, j'entends conduire, j'entends mathématiques, <rire> et t'as l'impression que ça va diviser, en fait, ça va diviser un mouvement social. Et c'est une critique qui vient souvent de la gauche, c'est-à-dire, attention, en fait, euh, est-ce qu'en mettant trop pas en avant le féminisme, on vient pas affaiblir les classes sociales etc. Et ça, ça s'est joué notamment l'année dernière avec un bouquin qui a fait pas mal de, de bruit de Stéphane Beau et Gérard Noiriel donc sociologues et historiens vraiment des gens de gauche qui ont fait un bouquin pour critiquer tous ces mouvements autour de la race de l'intersectionnalité et dire en fait c'est des mouvements venus des états unis qui viennent diviser un peu un mouvement populaire français qui est le, le vrai mouvement de gauche quoi.
0: Oui alors même que l'intersectionnalité c'est bien au contraire de, de rassembler ça va être au, au centre de plusieurs cercles si vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes une femme si vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes euh, noire si vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes euh, vieux enfin j'en sais rien et ben vous allez euh, tout ça va s'amplifier et vous êtes vraiment à l'intersectionnalité de, hein. de toutes ces luttes et donc plutôt qu'une euh, qu découpe au contraire c'est une rencontre
1: et c'est un terme qui vient d'une juriste américaine, Kimberly Crenshaw, qui, à la fin des années 80, justement, montre et explique, bah, en fait, que si vous êtes une, une femme, une femme noire Noir, ou, Noir, ou hispanique, ouais. Exactement. Euh, bah, il y a cette espèce d'intersection, de croisement entre le racisme et, et, le, et le sexisme.
0: Mais dans ces mots qui font un peu peur aussi, il y a le, la fameuse déconstruction. Enfin, pareil, mm -hmm. on pourrait avoir l'impression, les hommes pourraient avoir l'impression qu'on va leur couper les couilles. Alors que non, pas du tout. qu'on veut. <rire> c'est juste de se départir d'un certain nombre de constructions sociales qui euh, qui vont influencer les comportements non pas individuels non pas parce que c'est votre caractère d'être mauvais ou autoritaire ou je ne sais quoi mais justement parce que vous êtes tellement infusé dans le patriarcat que vous agissez vous êtes agi par le patriarcat sans vous en rendre compte et comme les femmes
2: le sont et ont besoin de se déconstruire tout tout à fait. On,
1: nous devons tous nous déconstruire ah oui. bah, voilà on a peut-être <rire> enfin trouvé euh, à deux jours hein, du, du premier tour vraiment la, la Elle, le, notre slogan décon la déconstruction, euh, déconstruction pour, intersectionnelle pour, voilà, <rire> la déconstruction intersectionnelle pour toutes et tous voilà, je sais pas combien de voix je, on je aura là-dessus D'autant voilà. plus, d'autant eh qu plus, plus que ça peut être compliqué parce qu'il y a une autre caricature qui circule, un autre faux ennemi, ce sont les islamo-gauchistes.
0: Ah ah alors là, on est à l'intersection de tout, hein. justement. Ah, surtout un
1: gros degré de, de, de j'allais dire bêtise, mais le mot est trop faible. Alors, ouais, qu'est-ce que c'est ce faux ennemi
0: bah, Ce mot absolument fourre-tout serait né en 2002 sous la plume de Pierre-André Taguiev, qui est un, un, un intellectuel qui a écrit un livre qui s'appelle « La nouvelle judéophobie ». Et donc, dans ce livre, il critique l'antisionisme et écrit qu'en gros, selon lui, ce qu'il qu appelle la mouvance islamo-gauchisme, il définit comme une nouvelle configuration tiers-mondiste néo-communiste oh. et néo-gauchiste en fait c'est surtout une gauche selon lui pro-palestine euh, et qui donc serait contre les juifs encore une fois je, euh, selon lui je précise que cet homme euh, à l'époque était proche d'une fondation souv souverainiste aux côtés d'Emmanuel Todd alors vous situez Emmanuel Todd vous vous souvenez il a écrit un livre il n'y a pas longtemps sur, sur le, le féminisme le féminisme. alors
1: en fait c'est un club <rire> on est en train de parler d'un club
0: c'est ça et il était proche aussi d'Henri Guénaud donc pareil pour le situer Plume de Sarkozy connu notamment pour avoir écrit ce fameux discours à Dakar en 2019 pour nous dire que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire bref un groupe de gens sympatoches
2: non mais ce qui est vrai c'est que l'islamo-gauchisme donc ça a été un terme qui au début était plutôt un terme euh, emprunté par l'extrême droite et qui a été quand même repris euh, notamment je crois par Frédéric Vidal euh, et, notre ministre de l'enseignement supérieur et, et Jean-Michel Blanquer et Jean-Michel hein, Jean Blanquer, Blanquer qui quand même le soupçon c'est qu'à l'université, des profs essayent de faire passer des idées pour, je ne sais pas quoi, instaurer, je ne sais pas, une république islamique. Enfin, je ne sais pas exactement Alors, ce qu'ils veulent faire. C'est mais...
0: même pire que ça. Frédéric Vidal a quand même dit l'islamo-gauchisme gangrène l'université. Alors, elle, elle dit ça gangrène l'ensemble de la société oui. et donc aussi l'université oui. qui est perméable. Euh, et elle a été jusqu'à commander une enquête au CNRS dont ce n'est absolument pas l'objet et qui d'ailleurs la dédié comme à peu près l'ensemble du monde universitaire.
2: Ça rappelle quand même je trouve l'islamogochisme à un autre terme qui est euh, par exemple le complot judéo-maçonnique juste pour mettre euh, ouais. un peu en
3: parallèle avec d'autres théories du, du complot. Oui puis qui a été relayé par d'autres termes encore comme euh, wokisme, woke euh, ouais. il y avait aussi euh, post-colonio, enfin tout ça fait une espèce de globibulga dans lequel l'indigénisme.
0: Et, et juste pour, pour dire c'est intéressant, c'est pas un mot qui vient euh, des, des scientifiques, hein, justement c'est un mot qui n'a aucun fondement scientifique et c'est ces politiques-là qui l'ont euh, Infusé dans le débat public, Blanquer, Vidal, et le, le chercheur David Chavalarias qui travaille à l'Institut des Systèmes Complexes à Paris, a montré sur Twitter que c'était bien les prises de position de ces membres du gouvernement qui ont contribué à le faire exploser dans le débat public
1: et oui, ce terme d'islamo-gauchiste ou gauchisme, en fait, vise un public très large, regroupe dans un même sac, on l'a dit, des choses très différentes. Ça n'a aucune rigueur scientifique, ça regroupe des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est, tu le disais, ce n'est effectivement poussé par des ministres, des, des gens qui ont accès à la parole publique. Et c'est ce que l'historien Samuel Hayat, qui a décrypté les ressorts de ce terme, parle même de la force des concepts faibles. C'est-à-dire, justement, parce qu'ils n'ont pas de rigueur, parce qu'ils se prêtent à plein de situations différentes, justement, ils ont... Euh, cette capacité à circuler et à décrire plein de trucs.
0: Non, mais ce qui est, ce qui est intéressant avec ces mots-là, c'est la, la force des concepts flaps, c'est que tout le monde va y mettre va mettre derrière ces mmh, mots ce qu'il qu veut et c'est un peu comme Bobo par exemple tout le monde sait ce qu'est un bobo mais personne va mettre la même chose derrière et ça permet aux hommes politiques de construire des étiquettes comme ça euh, euh, l'espèce de bouc émissaire sur lesquels on va taper comme Sarko qui va taper sur les bobos bou les bobos ils veulent le bien de l'ensemble le, de, de la population mais quelle horreur
1: il y a d'autres termes cette fois qui touchent directement le combat social par exemple on peut penser à des expressions comme les preneurs d'otages lorsqu'il y a une grève bah oui on Vous nous savez, empêche d'aller au travail voilà, quand de prendre des trains eh bien en fait, on, on décrit euh, les, les personnes qui euh, font euh, grève, c'est-à-dire qui exercent un droit, c'est-à-dire une, une action qui est légale. On les qualifie comme des preneurs de tâches, c'est-à-dire vraiment, euh, on vient criminaliser euh, le combat, le combat social. Mais c'est pas le seul terme. Il y a, euh, par exemple, euh, les profs, euh, les feignants ou euh, les
3: assistés. Ah, moi, ça me fait penser aux mythologies de Roland Barthes, parce que dans les mythologies de Roland Barthes, il y, y a un passage sur l'usager de la grève. Et en fait, il montre comment, effectivement, pour il y a plein, pour plein de gens. La grève est un véritable scandale. Pourquoi Parce que dans une société bourgeoise, bon, c'est le vocabulaire de l'époque, hein, années 50, en fait, le, on n'a que des individus. et L'idée que ma liberté de mouvement suppose des soubassements matériels, des cheminots qui se lèvent le matin, euh, des infrastructures, en fait, paraît, euh, paraît très lointaine. Et, euh, et je trouve que ça, ça fait aussi résonance avec l'écologie, puisque en fait, l'écologie, c'est juste de rappeler que ma liberté n'est pas désencastrée du monde, qu'elle n'est pas hors sol, en fait, qu'elle suppose plein de plein de de sous-passements, de sous d'infrastructures, de, 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 de liens, etc. Et que l'idée que je peux faire ce que je veux quand je veux est une idée de la liberté bien bien appauvrie.
2: Et pour revenir euh, donc euh, effectivement donc euh, aux assistés qui est une grande catégorie dans laquelle on va mettre les personnes qui bénéficient euh, d'aide sociale hein, donc euh, euh, bah, ça va être euh, oui les personnes au chômage ça va être aussi euh, les immigrés euh, qui viennent en France pour toucher nos aides et qui sont euh, assistés euh, alors que ben bah, peut-être qu'on peut rappeler que euh, comme le disait Édouard Louis s'il y a une classe d'assistés bah ce sont plutôt euh, les riches enfin je veux dire ils ont des gens qui viennent faire le ménage qui s'occupent de leurs enfants des coachs sportifs des conseillers financiers pour Fisco, aller Fis pour genre. aller défiscaliser optimiser peut-être qu'eux aussi sont assistés pour devenir de plus <rire> en plus riches euh, donc euh, ça fait doucement sourire de traiter d'assister des gens et je dis qui compte de vivre avec le RSA c'est-à-dire ouais. à peu près 500 euros par mois et, je et, crois.
0: et sans parler de tout ça il y a le piston non, dont bénéficient les classes favorisées en cédant les uns les autres en permanence et c'est juste pour finir aussi sur ce point-là très pour complètement prouvé euh, que c'est pas la fraude par exemple à, aux aides publiques qui, est, euh, qui, 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 coûte, qui cher. coûte cher c'est la fraude aux impôts fiscal mm.
1: et donc on va bien que ces, ces figures sont euh, voilà circulent euh, elles ont un point commun vous pouvez vous demander mais est-ce que ces, ces faux ennemis euh, pour certains d'entre eux ont vraiment quelque chose à voir avec euh, l'écologie vous écoutez a, a, a priori un podcast qui euh, veut vous parler d'écologie et oui bien sûr parce qu'en fait euh, tout est relié en fait ces caricatures euh, visent à euh, tordre, déformer, salir, affaiblir euh, le combat euh, politique et social et là on est euh, bien sûr dans dans une question qui est puissamment euh, qui est puissamment écologique. Alors maintenant qu'on a fait les malins en énumérant un petit peu mmh. ces faux ennemis, on va pas se quitter euh, comme ça parce que la question qui est une question politique pas mal chargée elle aussi c'est que faire Que faire de ces faux ennemis
2: Bah on en a parlé un peu au début, c'est déjà se demander si nous-mêmes on devrait les reprendre même si c'est pour les tourner en dérision parce que bien sûr en faisant ça on va les on va les banaliser. D'un autre côté, ça paraît important et nous aurait utilisé le mot déconstruire, de déconstruire et de se demander ce qui se cache en fait derrière ces mots et pourquoi ils sont utilisés, parce qu'ils sont utilisés de manière politique pour discréditer euh,
0: certaines personnes. Non, moi, je prenais, alors ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais j'ai souvent cité cet exemple à mes élèves. Euh, quand on comprend le sens des insultes aussi, on va les employer différemment. Prêtement. Par exemple, quand on sait que con, bah, c'est un sexe féminin, mm -hmm. on, on se pose la question pour dire il est con, celui-là, enfin, bah, est... pourquoi est-ce que la, la bêtise serait euh, synonyme de, fa... de sexe féminin
3: Non, je voulais juste re revenir sur le retournement du stigmate. Je suis amiche, en fait, ça a apparu assez vite après le discours de Macron, et c'était rigolo de voir comment oui, ça a agrégé plein de gens différents qui se moquaient de, du président. Quoi.
2: Oui, ou alors, euh, Claire, nous je, hashtag, je suis hystérique euh, qui euh, après
0: avait détourné effectivement elle aussi euh, le stigmate oui parce que le comique n'est aussi beaucoup de l'outrance quand on, on parlait de Guillaume Meurice tout à l'heure quand il se dit euh, islamo-gauchias c'est très drôle parce, parce qu'en fait justement il appuie sur le grotesque de, de, cette, de, ce, de cette catégorie là qui n'a aucun sens.
1: Et donc, on peut effectivement les reprendre pour pour s'en moquer, retourner le stigmate, essayer de ne pas les faire circuler, même s'ils n'ont pas besoin de nous pour circuler. Il y a des gens qui ont accès aux médias. Quand la ministre Frédéric Vidal veut faire circuler ce terme, elle va dans une mission parfait. de télé, c'est repris. Donc, ils ont accès à des, à des canaux assez puissants pour faire circuler. Et puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de décrypter le rôle de ces faux ennemis c'est-à-dire que c'est des figures qui euh, jouent un rôle
2: oui exactement bah, ils ne sont pas toujours utilisés de la même manière euh, par euh, la, les mêmes personnes donc euh, ça peut dépendre ils peuvent servir donc euh, on l'a déjà dit donc euh, à faire euh, diversion on l'avait un peu dit dans l'épisode sur la non-violence mais par exemple quand on va parler euh, des grévistes euh, comme euh, voilà de, de preneurs d'otages on va parler de la violence exercée par les grévistes sur tous les usagers plutôt de parler de leurs revendications sociales qui sont sans doute légitimes euh, ça peut faire peur aussi, on l'a dit tout à l'heure avec l'islamo-gauchisme. On essaye de, de faire peur et puis, euh,
0: on l'a dit aussi, peut-être diviser pour mieux euh, régner. Exactement. On va opposer les catégories sociales les unes avec les autres. Par exemple, on va euh, opposer les assistés, les fameux soi-disant assistés. Et quand même, je rappelle que a, Laurent Vauquiez a parlé du cancer de l'assistana, ce qui est quand même dramatique comme expression.
1: <rire> qui est donc... un homme politique euh, des Républicains, ouais, ouais. à droite.
0: Tout à fait. Et euh, donc, il, on va opposer ces fameux assistés aux, euh, aux, aux travailleurs pauvres, par en exemple. Fait. Alors même qu'un travailleur pauvre a beaucoup plus de chances de tomber euh, dans, euh, dans, dans ah, dit assistana, voilà, di voilà, assistana, on se retrouve à un ouais, ouais, terme ouais. malgré nous, euh, qu'à devenir riche. Mais donc on va, en fait, on va, cloise, on va en fait, on va recomposer les camps. Les hommes politiques vont recomposer les camps pour vous donner l'impression que vous avez plus de chances de devenir riche et donc mmh. de voter pour un candidat de droite qui va militer pour, euh, un, euh, plus, euh, dire, moins d'impôts, ah, euh, plus ah, d'héritage. Et ah, gérer ça avec 20 heures de travail personnel ah, Alors même que euh, c'est dans l'autre camp que vous vous trouvez.
1: Et il faut euh, sur ces, cette manière d'opposer les choses, il y a un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz qui parle de la conscience de classe triangulaire, c'est-à-dire qu'avant dans le combat politique et social, l'opposition se faisait entre un E et un nous, donc le E ce sont les bourgeois et le nous la classe ouvrière, et maintenant il y a une sorte de, un E supplémentaire e -U x qui désigne ceux qui sont juste un peu en dessous, un peu plus dominés, qui vivent par exemple avec des aides sociales plutôt qu'avec des revenus du travail et le discours politique va essayer de redoubler, d'intensifier cette cette euh, cette distance cette frontière justement pour fracturer diviser' mm. euh, en fait des gens qui ont un intérêt et des intérêts et des euh, des perspectives communes à agir essayer de les diviser pour en fait euh, que, que ça ne que ça ne fonctionne pas politiquement
2: et alors on a parlé de nos faux ennemis mais attention aussi aux faux alliés ouais. euh, alors notamment ça, il y en a quelques-uns sur, ouais. sur les questions écologiques on va opposer un peu une écologie rationnelle à ah, euh, l'écologie euh, des amis, donc on va avoir euh, le camp, le camp de la raison, euh, l'écologie de
1: la raison, exactement, effectivement.
0: qui est en général euh, spoiler alerte, pas très écolo. <rire> Mais alors est-ce qu'il n'y a pas des vrais ennemis dans tout ça quand même?
1: Ah, il y en a, a, a quelques-uns. Alors, c'est difficile de tous les lister, mais quand même, on peut euh, déjà euh, invoquer quelques figures, hein, Sonia.
0: Alors, moi, je pensais au, au livre de, récent de Michael Correa, qui s'appelle Criminel Climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. Donc, dans ce livre, il nous parle des entreprises qui sont responsables de 70% des émissions globales de gaz à effet de serre de la planète. 70%, imaginez. Donc, après, quand on vous dit euh, trier au déchet, faites pipi sous la douche, franchement, euh, à côté de ça, on, on est des <rire> mini miettes de... Demi... <rire> Donc, et donc, il nous donne comme exemple les trois plus grosses entreprises qu'on connaît pas, enfin, moi que je connaissais pas, en tout cas Aramco, Gazprom, ouais. China Energy. Sure. Et donc, ces trois-là, si elles étaient un pays, elles seraient les trois, la troisième nation la plus émettrice de pollution au monde.
3: Bah, ce qui est marrant dans le livre de Correa, c'est qu'effectivement, lui, il inverse la perspective, puisque plutôt que de ventiler ça par individu, il va le ventiler par entreprise. Et du coup, ça change complètement la focale et la façon dont on regarde, en fait, les, mmh. les gaz à effet de serre. Avec ouais.
0: ce titre, all college it as bastard, <rire> are bastard. Et puis, peut-être, ben comme
2: autres vrais ennemis, euh, les marchands de doute, dont on eh oui, a déjà sûr. parlé, qui font croire que le réchauffement climatique n'est pas si grave, que euh, les études scientifiques, elles sont toutes pas parfaitement d'accord. Alors qu'on rappelle que plus de 99,5% des scientifiques sont d'accord sur l'origine humaine de l'accélération du réchauffement climatique actuellement. Voilà, des, ces mmh. genres de gens.
0: Ouais, donc ça fait longtemps qu'il est prouvé que des acteurs euh, comme ExxonMobil, BP, Shell euh, contribuent à, à, à la diffusion de fausses informations sur le dérèglement climatique. Et là, plus récemment, en octobre 2021, a été prouvé que c'est le cas aussi de Total et Elf, qui ont fusionné ensemble dans les années 90. Donc on sait désormais que dès le début des années 70, et encore plus à partir de 86, où il y a quand même un rapport commandé par la Maison Blanche, qui écrit noir sur blanc que les réchauffements climatiques est due à des activités humaines et pourtant ils ont continué à mentir avec un, en alimentant de pas mal de fric des, des, des lobbies, euh, des, des soi-disant think tanks et en alimentant des campagnes de déni climatique.
2: Et puis peut-être dans les vrais ennemis ne pas oublier quand même l'extrême droite, quelle que soit sa forme, même si parfois elle a l'air très sympathique. Voilà. Euh, ouais, ouais, ah bah moi, je, moi je pense vraiment certaines figures d'extrême droite qui peuvent passer pour des figures extrêmement sympathiques. Oui, c'est sûr que
0: quand ils passent chez Karine euh, Le Marchand là où je suis exactement, tout
2: à fait. Parce qu'on les rend sympathiques, ouais. il faut pas oublier les idées derrière euh, qui sont diffusées. Il faut pas oublier les entourages. Euh, Allez regarder un peu qui entoure les candidats aujourd'hui euh, pour se rappeler ben, que c'est l'extrême droite, que c'est des, il y a des néo-nazis, qu'il y a du GUD, etc., etc. derrière eux. Et donc ça, c'est un ennemi à combattre de toutes nos forces.
1: Et oui, cette liste, malheureusement, est non exhaustive. C'est une façon de, de faire aussi, c'est de soutenir les personnes qui documentent le réel, justement, qui nous font sentir et comprendre ce qui se passe. Et je pense aux journalistes dont le travail ne doit pas être emporté par la caricature trop facile. Quand on parle, vous savez, les médias, comme ça, cette étiquette qui à ce moment-là, est-elle aussi un faux ennemi Quand on caricature quelque chose, quand on colle une étiquette très globalisante de manière complètement non rigoureuse pour délégitimer, délégitimer des manières de documenter ce qui se passe autour de nous et donc soutenir toutes les personnes, journalistes, chercheurs, activistes, militants associatifs, qui euh, permettent qu'on ne soit pas piégé dans des manières tronquées et bidons de comprendre tout ce qui est en train de se passer
2: et eh ben merci beau programme. programme très beau programme et <rire> eh ben à très, très bientôt. à bientôt à bientôt